0: Ja, det må man sige. Der er nyheder, hver gang øh, klokken slår halv og helt, og det er Henrik Møring, der bestemmer, hvad der skal i dem i dag.
1: Og øh, noget af det, der jo er i dem, og som vi også taler om her til morgen, det er øh, valget valget, 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 fordi om godt en times tid, lidt under, så åbner de fleste valgsteder rundt om i landet, og vi skal altså ind og sætte kryds ved ja eller nej, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Og øh, vi skal tjekke ind et af de steder, hvor man lige nu går her til morgen og pusler for at blive klar til at tage imod alle vælgerne. Det gør vi sådan lige om et kvarterstid.
0: Du kan skrive til os, hvis du har kommentarer, og særligt hvis du er tvivler, så kunne det være meget fedt at få belyst, hvilke overvejelser du går med nu, hvor der ikke er mere end... 13 timer må det så være til valgstederne lukker.
1: Vi har fået nogle sms'er. Lad os tage øh, den her fra Tommy, der skriver, stemmer man forkert? Er der omvalg? Hvad er pointen i at stemme nej? Det vil politikerne ikke gå med til.
0: Tommy bærer lidt af fra 92, hvor de fire forbehold blev indført. Der er jo det at sige om de EU-afstemninger, der har været herunder afstemningen om euroen en gang i nullerne, eller afstemningen om retsforbeholdet, der kom for seks år siden, at de gik jo ikke om, fordi det blev nej fra dansk side. Så der er også grund til at tro, at den her står ved magt i i nogle år.
1: Der er også en, der skriver, hvad nu for en gang skyld ærlig? Det har alle dage været medierne, der bestemmer udfaldet af et valg. Op
0: til afstemningen i 1992, faktisk på dagen, hvor der skulle vælges, der havde ekstrabladet en forside med Uffe Ellemann, der lå på en madras og lignede en strandet valg. Og den spillede jo ind i en en politikerledet og en mistillid og sådan noget, som måske også var med til at afgøre valget. Ekstrabladet har også øh, til den her afstemning kørt en ret bevidst kampagne for et nej. Og øh, den ser ikke ud til at have haft samme gennemslagskraft, ikke? Hvis man i hvert fald skal tage øh, meningsmålingerne for pålydende. Men øh, jo, medierne kan da afgøre øh, rigtig meget. Jeg ved ikke, hvilket, om det er ja eller nej siden, der er mest gavn af, af den mediedækning, der er for tiden. Der er jo pt. i hvert fald flest politikere, der går ind for, at ja, så det er jo ikke matematisk helt urimeligt, at de fylder lidt mere, men det er selvfølgelig et løde synspunkt. Du må gerne uddybe, hvis du har lyst, du, du har skrevet det med mediernes indflydelse.
1: Vi skal tale om det hele morgen det her valg, som vi alle sammen skal til at tage stilling til i dag, og nu skal vi tale om, hvad det betyder for resten af Europa. Klokken er syv minutter over syv. Og når vi går ned og sætter kryds enten ved ja eller nej øh, i dag, så er det jo altså øh, kulminationen på en folkeafstemning, der har fyldt meget herhjemme, vil nogen sige. Men hvor meget fylder det i resten af Europa? Det har vi spurgt Rasmus Andresen om. Han er fra det danske mindretal i Tyskland, og så er han talsmand for de tyske medlemmer af gruppen De Grønne i Europaparlamentet.
2: Det har da en stor betydning, og det bliver set også i forlængelse af... Ja, de beslutninger både Sverige og Finland har truffet i forhold til NATO-medlemskabet. Og det har i hvert fald været noget, også, vi har ja, diskuteret øhm, i øh, EU-parlamentet, også internt i, i vores gruppe i, i de sidste par, par uger også, fordi ja, måske ikke alle har været lige opmærksomme på, på de danske forbehold, og det har i hvert fald ændret sig.
1: Mads Anneberg er Europa-korrespondent her på kanalen og med os nu. morgen. Hvordan vurderer du, at de andre EU-lande forholder sig til den her folkeafstemning i dag?
3: Jamen altså, hvordan kan man formulere det? Jeg tror ikke, resten af Europa går grædnæsning, hvis det bliver et nej her i Danmark i dag. Det har jo markant større betydning for os selv, end for de andre lande. Du kan sige, at EU's forsvarspolitik er sådan lidt et skib, der, der sejler videre, uanset om vi står bord eller, eller ej. Men det, som jeg hører, det er, at der er ret god stemning hos de andre lande i forhold til at afskaffe forbeholdet blandt andet fra tætte allierede som Sverige, Finland og Tyskland. Vi ved for eksempel, at den tyske kansler Olaf Scholz, han har udtalt sig i ret positive vendinger om at afskaffe forbehold og understreget, at det er bedst at være så forenet som muligt mod udenlandske aggressorer. Og det kan man jo godt gætte, hvad, hvad han mener med det. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har også sagt, at det vil give mere værdi for de europæiske missioner, hvis de får selskab af de fremragende danske væbnedstyrker. Så... Alt i alt, EU's forsvarssamarbejde er noget, som alle de andre EU-lander med i, så for dem, der vil det give god mening, hvis Danmark kommer med.
1: Og vi er jo lige netop de eneste, der så står uden for det her, med det her forsvarsforbehold. Hvordan er stemningen egentlig generelt i forhold til det forbehold?
3: Ja, du kan kalde det en øh, lille bitte sten i skoen, som resten af EU øh, jo efterhånden har lært at leve med. Det har trods alt eksisteret nu i 30 år, men jeg vil sige, at når det alligevel får noget opmærksomhed nu her i udenlandske medier, jamen, så skyldes det jo ikke mindst, at det bliver skrevet ind i en større fortælling, en større, større kontekst af krigen i Ukraine og usikkerheden i Europa og den fælles front mod øh, Putin. Så på den måde så tror jeg sådan, at den symboliske værdi af resultatet, hvad det så bliver, vil være større i resten af Europa end de egentlige praktiske konsekvenser.
1: Og lad os lige dykke ned i det. Vi talte jo tidligere med Rasmus Andresen, som altså er fra det danske mindretal i Tyskland, og som er talsmand for de tyske medlemmer fra gruppen De Grønne i Europaparlamentet. Og han mener, at et nej til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, det vil kunne få store konsekvenser for Danmarks position i EU.
2: Men jeg tror da helt bestemt, at hvis et flertal siger nej, så sender den danske befolkning først og fremmest et klart signal om, om at man ikke er interesseret i at gå samme vej som Sverige og Finland, men man ikke er interesseret i et styrket samarbejde, og det vil da helt klart være et problem for øh, EU, og det vil da også helt klart komme til at være et stort problem også for øh, den siddende danske regering øh, og den rolle, og den indflydelse, Mette Frøriksen har i EU.
1: Mads Europa Europakorrespondent her på Radio 4. Hvad siger du til den analyse?
2: Ja, der
3: kunne jeg måske godt øh, opfordre til at spise brød til. Altså, der er jo mange eksempler på, at EU-landene kan være ryne uenige om én ting, og alligevel samarbejde helt fint om noget andet. Ellers så ville det også være svært at få noget som helst for hånden i den butik. Så hvis du tager forsvarsområdet, ja, så bliver Danmark jo frosset ude. Det, det er jo hele meningen med at have et forbehold, og det betyder, at vores holdning til, hvad EU skal og ikke skal foretage sig på forsvarsområdet, jamen den vil være ligegyldig, ligesom den jo dybest set er i dag. Men på den anden side er det ikke sådan, at hvis den danske regering skal til Bruxelles og forhandle et eller andet på klimaområdet, at de andre lande så vil sige, ej, I er blevet cancelled, I kan godt pakke, pakke jeres ting og, og gå hjem. Altså så galt går det trods alt ikke.
1: Og hvis vi så skal vende den om, hvad vil det så komme til at, at betyde for synet på Danmark, hvis det bliver et ja i dag?
3: Øhm, jamen altså, igen, <høk> ja, det, 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 det hænger lidt sammen, ikke? fordi du kan sige, hvis vi stemmer nej, så har vi jo samme situation, som vi har i dag. Det er jo ikke noget, der vil få resten af EU til at vælte ned af stolen. Men det kan jo godt blive tolket sådan, hvis vi stemmer nej, at Danmark træder et skridt tilbage i geledet i stedet for frem, og øh, altså, nogen kunne måske også finde på at se det som endnu sådan en lille sprække i EU's fælles front mod Rusland, selvom det jo ret beset ikke har noget med sagen at gøre lige nu i hvert fald. Øh, men det er simpelthen, fordi regeringen har valgt at lægge den her afstemning midt i Europas største sikkerhedskrise jeg ved snart ikke hvor længe, jamen, så vil der blive lagt mærke til symbolværdien. Det kan vi, det kan vi snart ikke undgå. Og øh, det gælder ja, både et, et, et nej og et, et, et ja. Og dertil kan du så lægge, at et ja jo så også vil betyder, at der er et eller andet mere i rundkredsen, som potentielt kan løfte mere og tage ud på nogle missioner og gøre EU's forsvarspolitik måske også lidt mere seriøs, altså fordi den jo er på vej på sådan en rejse fra at have været noget lidt ligegyldigt til nu at blive noget mere større og mere håndgribeligt.
1: I dag er jo sådan en dag, hvor fordi det er der skal til valg, så kommer det til at fylde rigtig meget i medierne, og man kan, kommer nok ikke rigtig til at kunne tænde for en skærm eller en radio, uden at det er det, der bliver talt om. Hvor meget bliver der sådan bredt set rundt om i Europa, altså også sådan i medierne, også sådan fuldt med i det her? Hvor meget fylder det?
3: Øhm, jeg har faktisk talt med et par stykker, som dækker det for udenlandske medier, blandt andet et europæisk og et finsk medie, og det er ikke noget, som, som jeg tror, der bliver kørt sådan uh, intens live-dækning af i, i resten af Europa. Du vågner ikke op til græske forsider uh, på aviserne i morgen om, om det danske forsvarsforbehold, men, men vi kan jo se, at det er noget, der bliver dækket uh, faktisk både i Europa og, og i USA, altså, som har lavet uh, artikler på, på, på det her. Så, så, så der vil der helt klart blive lagt mærke til, til resultatet, når vi, når vi åbner de internationale nyheder i morgen.
1: Det sagde Mads Anneberg, som er Europa-korrespondent her på kanalen. Klokken er 14 minutter over syv.
0: Gongongen, der markerer åbningen af valgstederne rundt omkring i landet, lyder om cirka en time. Allerede nu er man af gode grunde ved at stille op og gøre klar. Blandt andet på vælgerstedet, der ligger på Dokken i Aarhus, hvor vores reporter Sara birk også er lige nu. Hvad sker der, Sara?
4: Jamen det, der sker her på Dokken, er, at der simpelthen er ved at blive sat op til valget, der skal ske der i dag. Der er sat de stemmebokse klar, som vi kender med forhæng- og så er valgstemmesiddelen altså også klar. Men den er ikke lige så langt, som vi kender den. Den er faktisk kun halvdelen af en af fire side, så det er ikke med alle mulige kandidater og partier den her gang. Og øhm, det, der så samtidig sker, er, at øh, de valgtilforordnede er ved at stemme de her, eller tælle de her stemmesedler op. Og jeg har fået fat i øh, Jannik Mulvad. Du er valgteknisk leder her på Dokken i Aarhus. Hvorfor er de i gang med at tælle stemmesiddlerne nu?
5: Jamen, det er, fordi vi skal være fuldstændig sikre på, hvor mange stemmesedler vi har. Fordi I aften så tæller vi jo antal afgivende stemmesedler, og det skal jo så gerne stemme overens med det antal stemmesedler, vi har modtaget. Så det er meget vigtigt. Så nu sidder de og tæller op, og man kan sige, at det virker lidt fjollet, fordi trykkerne siger, at der er 500, men vi skal være sikre på, at der er 500 i hver kasse. Så de bliver talt, og de bliver talt to gange, så vi er helt sikre.
4: Og hvor mange er det lige præcis, I forventer, der skal eller kan stemme her på doggen, hvis alle møder op?
5: Der er omkring 4, 000, 10, ind indregistreret øh, som vælger her på doggen, øh, og 570 har brevstemt, så det skal man så trække fra det. Så øh, det ved jeg ikke. 6.000, år over 6.000 måske. Ja.
4: Og hvordan ruster I jer til dagens afstemning? Nu er der kommet en masse frivillige valg frem her. Altså, hvordan ruster I jer til dagens afstemning?
5: Jamen, vi ruster os jo den måde, at vi forbereder alt så godt, vi kan op til det arbejde, vi har lavet indtil videre. Det er jo at stille an i alle de valgsteder, der er rundt omkring i Aarhus. Og så har vi modtaget brevstemmer frem til i lørdag, så de brevstemmer, de er blevet håndteret og indført i valgbøgerne. Det gjorde vi i mandags, og det bliver så åbnet i aften klokken lidt over 8, så vi er klar til det. Så en, en hel masse kontorforberedelse og indskrivning af frivillige til valget, det, kan man sige, det er forberedelsen.
4: Og hvilke udfordringer er det, der kan opstå undervejs på sådan en dag som i dag?
5: Ja, som du selv sagde, så er det jo et nemmere valg, end det har været tidligere. Det er en lille stemmeseddel med et ja-nej. Øh, så øh, udfordringen, det kan, jamen, det ikke, der skal bare tælles ordentligt. Så det, der er ikke så mange udfordringer i et valg ud over, at man skal være grundig og omhyggelig med, 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 med optællingen. Og det er det, 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 sådan set det, der er i det.
4: Ja, og nu kan vi se, at de sidder her ved at stemme eller tælle stemmerne her, der, der er lidt stille herinde, men hvor mange frivillige er det egentlig, der sidder her i dag?
5: Jamen, der er omkring 45 frivillige, der er indskrevet, og så har vi fire administrative medarbejdere, og så er vi en valgformand.
4: Har det været svært for jer at rekruttere frivillige til i dag?
5: Det har været en lille smule svært, ja, men der er blevet udsendt af flere omgange, der er blevet øh, avateret på de digitale rundt omkring i byen, og også sendt direkte mail ud til udvalgte unge mennesker i deres e-boks, og så er der kommet ind, og der er også kommet det antal, vi skal bruge.
4: Og hvordan adskiller det her valg sig i dag fra et folketingsvalg eller et kommunalvalg, som det vi havde tilbage i november?
5: Kan, det kan adskille sig på rigtig mange måder, altså både synligheden og hvor, hvor vigtigt folk synes det er, så det er måske lidt fjernere væk end et, uh, end et folketingsvalg og et, uh, et lokalt valg her, men sådan rent praktisk, så det, det fylder bare meget mindre, det er en lille bit stemmeseddel, sidste gang vi havde valgt, der havde vi to kæmpe store lange stemmesedler, der skulle håndteres og tælles op, så der var meget slæbearbejde, og det er der ikke i dag, det fylder ingenting, og så det er, det er nemmere at håndtere på den måde.
4: Forventer I så at kunne være færdige med at tælle hurtigere i dag, end I var til kommunalvalget?
5: <laughs> ja, absolut. <laughs> ja, det gør vi. Altså, vi skal jo kun tælle halvt så meget og i Ikke ret meget. Så sidste... Ved sidste valg var Dokken ude på at afslutte lige før midnat, så klokken 11 måske <laughs> satser vi på.
1: Så vi får nogle sms'er fra lytterne, som vi godt kunne tænke os lige at sende videre her. Vi har for eksempel fået en sms fra John fra Ringkøbing der spørger, om man ikke bare kan veje sædlerne, altså for at tjekke, at der er det samme antal nu som i aften, når man tæller det endelige. Stem op.
4: Ja, altså Janik Muldværet, valgteknisk leder her ved Dokken i Aarhus. Vi har en lytter, der spørger, om man ikke bare kan veje valgsædlerne, i stedet for at tælle dem sammen op, og så på den måde sikre sig, at der er det antal, der skal være.
5: Det er et rigtig godt spørgsmål, men øh, nej, det gør man ikke. Øh, og der findes også de her, hvis man tæller stemme, eller hvad hedder det, maskiner, der gør det. Og jeg tror, man har vurderet det et eller andet sted, det simpelthen ikke er øh, nøjagtigt nok at gøre det, så øh, de bliver talt, og de bliver talt meget grundigt, som jeg selv sagde, der er jo stille herinde, der er dyb koncentration om at sidde og tælle til 25 <gør> og gøre det to gange, og rigtig mange gange efter hinanden, så det er en lidt en, en bøvlet proces, men det er altså sådan, det stadig er i Danmark, og man siger, det sikrer sig også, at det er et af de sikreste valg i verden, vi har i Danmark, vi er rigtig, rigtig gode til valg, øh, og måske fordi vi er grundige og en lille smule gammeldags, når det kommer til den metode, vi gør det.
4: Og de valgtilfordrende her i dag, de skal jo også sørge for, at alle, der kommer ind og skal afgive deres stemme, har et valgkort med, og ligesom er på den her liste over, at de skal stemme lige præcis på det her sted på dokken. Hvorfor er det så vigtigt at have et valgkort, når man også bare kan bruge sin, sit ID-kort?
5: Altså det, hvis man har kommet med sit valgkort, så kan man hurtigere gå hen til det rigtige valgbord, og så få afgivet sin stemme og få en stemmesed. Hvis man ikke har fået et valgkort eller har smidt det væk, så det rigtigt, så kan man komme hen til informationen på sit valgsted, og så få udstedt et erstatningsvalgkort. Det er sådan, at vi skal sidde og håndskrive. Så, og det kan sagtens lade sig gøre, og det er ikke noget problem. Det går bare hurtigt, hvis folk har et valgkort med.
1: Vi stiller lige et spørgsmål mere fra, fra studiet her fra vores lyttere. Der er nemlig flere, der skriver øh, noget i den her retning. Nu har jeg brevstemt. Kan jeg så i tilfælde af, at jeg vil snyde, gå ned og stemme i løbet af dagen i dag og dermed afgive to stemmer? Altså kan man både brevstemme og så gå ned og afstemme
4: fysisk og så få
1: to stemmer talt?
4: Ja, der bliver altså spurgt til sikkerheden ved det her valg. Altså når man har brevstemme, du nævnte, at I har lige lidt over 500 brevstemmer her på Dokken i Aarhus. Kan man godt, når man har afgivet en brevstemme, godt komme ned og alligevel prøve at snyde sig til at stemme en ekstra gang ved at vise sit ID?
5: Altså man kan sagtens forsøge at snyde, men det kan ikke lade sig gøre. Når man er, vi var færdige med brevstemmer i lørdags, øh, og så sker der det, at øh, i mandags, der gennemgår vi så brevstemmerne, hvor vi boller dem ind, som vi kalder det. Vi sætter et rød bolle i valgbogen. Hvis de så kommer ned i dag, så kan vi så se, at der er blevet afgivet en brevstemmer. Så kan de altså ikke få lov til at stemme hernede, når de kommer. Så hvis man først har afgivet sin brevstemme på, øh, lørdag, når det, når det lukker, så kan man ikke få lov til at, brev, at, at stemme til valget. Inden brevstemmerafstemningen slutter, så kan man brevstemme lige så mange gange, man vil, hvis man har lyst til det, så er det så den sidste afgivende brevstemning, man giver, der tæller. Men hvis man har stemt i øh, brevstemme, så kan vi se det i valgbogen, og så kan de ikke få lov til at stemme igen dag.
4: Har I talt endnu?
5: Vi ved, hvor mange brevstemmer, der er afgivet ned på dokken, og der er afgivet 572 brevstemmer, men vi har ikke åbnet dem endnu. Det må vi jo ikke. Det må vi først gøre kl. efter kl. 8 i aften, efter kl. 20, når valget er dag af hernede så alle de valgstyre, der er hernede, de skal så sidde ved et bord og fysisk sprette med op med stemmesedlerne, og så bliver de så lagt ud på et bord og bliver talt op.
4: Ja, så der er lagt an til en lang dag for de øh, valgtilforordnede og for øh, de andre frivillige her på Dokken i dag, men øh...
0: du får også en lang dag, så vi sender dig videre ud i Valg øh, Danmark, øh, lige en tur på Rådhuset eller sådan noget. Øh, Spørgsmålene, de tigger også ind fra lytterne, så øh, tak for hjælpen foreløbig, og hvis der er flere, der har kommentarer eller inputs, eller bare sådan en helt praktisk spørgsmål, så vil vi gøre, hvad vi kan for at finde svar på dem. Man kan skrive ind til Radio 4 morgen ved at skrive til 14.24. Så gik den ikke længere. Klokken 6 lukkede russiske Gazprom Export, export for leveringen af gas til danske Ørsted og dermed til danske kunder. Årsagen er jo, at Gazprom har fastholdt kravet om, at Ørsted skal betale for den gas, som Danmark modtager i rubler. Og det vil Ørsted ikke. De vil fortsat med at betale i euro. Klima, energi og forsyning forsyningsminister Dan Jørgensen sagde i går.
6: Vi forventer ikke umiddelbart, at det her får nogen betydning for gasforsyningssikkerheden i Danmark isoleret set. Men det er klart, at vi ser ind i en, øh, en usikker fremtid, hvor det faktum, at Putin jo nu kontinuerligt har lukket for gassen til flere og flere lande, jo gør, at vi skal være klar på en situation, hvor vi kan komme i problemer med forsyningssikkerheden, og det forbereder vi os selvfølgelig på.
0: Ifølge cheføkonom i Sydbank Søren ved Kristensen er der ikke de store konsekvenser på den korte bane for danskere, der bruger gas.
7: men man står over for den situation, at det er blevet meget dyrere, og det var det jo allerede i forvejen. Og sådan her på den korte bane, det er egentlig ikke fordi, deres meget har der ændret sig med efter, at Gazprom har lukket forhandlerne. Simpelthen fordi, at Ørsted har været forberedt for det her, så man har ligesom taget nogle forholdsregler, der gør, at man har noget gas på lager. Og også fordi, at man stadigvæk kan ud at købe gassen andre steder i Europa. Og sådan på den korte bane er det ikke, fordi det ændrer det helt store.
0: Ifølge cheføkonom Søren V. Christensen, så kan lukningen af den russiske gas ramme Danmark på den længere bane.
7: Så vi tror et skridt tættere på den øh, situation, som kan opstå, hvor vi slet ikke hvor vi ikke har nok gas. Altså, hvor vi kan hvor vi ikke har nok gas, til alle dem, der gerne vil bruge det. Og, øh, og det kan ske, hvis det virkelig kommer til at mangle gas i Europa, fordi hvis øh, vi skulle købe gassen der, jamen, så er det jo ikke sikkert, at vi kan købe den, hvis de selv mangler gas. Så vi er ligesom kommet et lidt skridt tættere på, at, at vi kan stå uden gas, selvom at det ikke er sådan, at det, der er i korten lige nu.
0: Omkring 800.000 mennesker i Danmark har deres hjem opvarmet med hjælp fra et gasfyr, og mange af dem altså med naturgas, som har været leveret fra Gazprom i første omgang. Energistyrelsen påpeger, at EU's gasmarked stadig fungerer, og at Ørsted dermed kan købe gas hos andre end Gazprom. I løbet af de første 18 uger i år har russisk gas udgjort en fjerdedel af EU's gasforbrug. Statsminister Mette Frederiksen kalder det fuldstændig uacceptabelt og afpresning fra Putins side, at Gazprom lukker for gassen.
1: I Gazprom-kontrakterne står der i tilfælde at få her herunder krig, sanktioner med videre, så kan kontrakten ophæves og betalingsvalutaen ændres. Vi er selv ude om de stigende priser. Vi har selv valgt at indføre sanktioner. Er man utilfreds, må man stemme på andre politikere, skriver Jon ind på sms'en.
0: Der er jo ikke tale om krig, men en speciel... Militær operation, skal man huske. Men der er selvfølgelig tale om sanktioner. I hvert fald også en handelskrig, som er brandvarm lige i øjeblikket. En anden lytter skriver, Det er grotesk, at vi har et PT-ubroligt tyrafelt frem til gang i 2023, skriver lytteren og supplerer med en emoji-person, der slår sig for panden med en helt opgivende attitude. Og det er jo rigtigt. Danmarks egen leverance af gas virker ikke i øjeblikket. Tyrefeltet er ved at blive repareret. Der er sikkert også nogle tyskere, der går rundt og slår sig på panden. Dernede har man jo udfaset atomkraft og har dermed gjort sig væsentligt mere afhængig af den gas, der kommer udefra. Da, 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 da. Er der flere sms'er på den med gassen? Ellers så kan jeg allerede nu sige, at vi senere på morgenen, det er omkring kvart i otte, der skal vi tale med Brian Vadmatisen der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Han advarer om, at lukningen af den russiske gas til europæiske lande kan udvikle en regulær, ja, han bruger udtrykket katastrofe. Vi skal være klar over, at Rusland kan lukke for gassen til hele Europa med en dags varsel, siger han til TV2. Det, at enkelte lande har fået lukket for gassen, er et vink med en vognstang om, at den endegyldige konsekvens er, at man ikke får mere gas, advarer han. Den tager vi med Brian matisen lidt senere på morgenen. Skriv til os, hvis du har noget på hjerte. Der er ingen, der skal afpresse, og vi ikke også Putin. Det får lov at blæse i vinden. Klokken er tre minutter i halv 8. Du kan skrive til os på 14.24. Nå, du har set tv igen.
1: <laughs> Jeg har set en af mine gamle. Nej, det handler faktisk ikke om Matador. Det handler om øh, ham, der har skrevet melodien. Bent Fabricius Bjerre.
0: Æret ved hans minde.
1: Ja, og det er der nogen, der gør nu ved at give ham en, en plads på Frederiksberg.
0: Altså, en, øh, altså, han får et
1: gadeskilt. Han får simpelthen en øh, plads opkaldt efter sig. No. Faktisk en plads, hvor man også vil kunne høre nogle af hans musikstykker. Det er Frederiksberg Kommunes øh, Miljø, Bynatur og Mobilitetsudvalg, der har besluttet det her. Det er et område, der tidligere gik under navnet Solbjergplads.
0: Åh, oh, det tror jeg godt, jeg ved, er.
1: Og det er øh, mellem frederiksberg og hovedbiblioteket, og så øh, nogle øh, uddannelsesinstitutioner, at den her plads ligger. Og den har simpelthen i forvejen et underjordisk lydanlæg. Og derfor har man tænkt, det var et godt sted at lægge det, fordi så vil man kunne øh, gå på det, der bliver Ben Fabricius Bjerres plads, og høre for eksempel Matador, som man hører her, eller nogle af hans andre melodier.
0: Kan det passe, det ligger ud til den grønne sti, der hvor man cykler? Så kan man lige få sådan lige et, lille lille, stykke med et, lille,
1: et lille stykke med Ben Fabric. Uh, og han er jo faktisk i født i Frederiksberg Kommune, og har også boet der. Jeg håber, i
0: du ser Frederiksberg <laughs> Center. Det var ikke bygget det der Det er
1: sikkert også nogen, der er ude i verden. Uh, så nu skal de have købt skilte. De skal have lavet en åbningsceremoni, hvor der selvfølgelig skal være et orkester, der skal spille nogle af hans melodier. Og der er jo nok at tage af. Nu valgte jeg en. Det var faktisk svært at vælge i dag. Nu valgte jeg som Matador, ikke?
0: Der er så meget memory lane over det der. Den kørte under altså, resuméet.
1: Præcis, som jo kan være ret lang.
0: følgende <laughs> ja. Imens gør
1: den. Ja. den. ja. Ben Fabricius Bjerre. Snart med egen plads. Han døde jo den 28. juli 2020. Blev 95 år.
0: Det her, det er Radio 4 Morgen i det lille land, der hedder Danmark. Man får sådan en helt ø, tryg og nostalgisk fornemmelse med dit ø, violinmusik der. Æ, tingene er jo ikke helt, som de plejer at være, men ø, ikke desto mindre dækker vi nyhederne så godt vi kan. Vi skal stemme som nation betragtet. Alle mellem 18, og år, eller 18 år og op efter skal ø, tage stilling til EU-forsvarsforbeholdet i dag. Vi vil meget gerne tale med dig, der tvivler, Det er, fordi du kommer til at afgøre valget. Der er pt. mange af dem, der har besluttet sig, der tegner sig for en stor ja-blok, men andelen af tvivlere er stadig stor. Hvis du er en af dem, så må du meget gerne melde dig hos os. Send en sms til nummer 1424, så kan det være, at vi kan tale sammen senere.
1: Nu er der nyheder for klokken er halv otte.
8: Både meningsmålinger og bookmaker virker til at være sikre på, at vælgerne i dag stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Begge dele kan få betydning for, hvor borgerne ender med at sætte deres kryds, det siger valgforskere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DJMX, roer book. Det findes der
6: forskning, som dokumenterer. Det er efter alt at dømme en meget, meget lille påvirkning, og det er efter alt at dømme også en påvirkning, som går i begge retninger, altså hvis et parti står til en sejr, eller en folkeafstemning står til et klart ja, så kan det både få flere til at strømme til partiet eller jaet, men det kan altså også få nogen til at, at sige, at det er jo afgjort. Så, så derfor øh, lader jeg være med at stemme.
8: I nogle lande er man gået så langt, at man har gjort det forbudt at offentliggøre meningsmålinger og de såkaldte exit polls op til et valg. Det gør sig andet gældende i Frankrig. Det ville være en meget stor overraskelse, hvis dagens folkeafstemning skulle ende med et nej, mener Rorbuk.
6: Så vil det slå alle rekorder for, hvor meget meningsmålinger kan måle forkert, fordi forspringet til ja, ja ser ud til at være så stort, som det er i øjeblikket.
8: Når vælgerne i dag skal sætte kryds ved folkeafstemningen, bliver det på en kort sædel med få valgmuligheder. Det er ja eller nej. Og dermed er det formentlig hurtigere at tælle stemmerne i aften, når valgstederne lukker kl. 20. Det fortæller valgansvarlig København, kontorchef i Københavns Kommune Jesper Hyldal
6: optællingen af stemmesedlerne nu her, vil på sin vis være lettere, fordi at materialet simpelthen er lettere. Det er også mindre, så det er hurtigere at se krydsene.
8: Det samme vurderer Lene harti Danielsen, chef for Borgerservice og ansvarlig for valdafviklingen i Aarhus Kommune.
9: Det er klart, at der er stor forskel på at skal håndtere kæmpe store stemmesedler til et kommunalvalg eller et regionsrådsvalg og så den her lille ja-nej stemmeseddel.
8: Ved de to seneste folkeafstemninger i år 2000 og i 2015 er resultatet kommet omkring kl. 23. Valgstederne åbner om en halv time. Det er kl. 8. USA sender avancerede missilsystemer til Ukraine. En højtstående embedsmand fra den amerikanske regering fortæller Reuters, at det blandt andet bliver missiler af typen HIMARS. HIMARS-missiler findes i flere forskellige udgaver. Typen, som skal sendes til Ukraine, kan kun affyre missiler, der kan ramme mål inden for ca. 80 kilometers afstand. Dermed har den amerikanske regering altså afvist at sende missiler, som eventuelt vil kunne skyde langt ind i russisk territorie. USA's præsident Joe Biden skriver i et indlæg i New York Times, at USA hverken vil opfordre eller sætte Ukraine i stand til at ramme russerne uden for Ukraines territorie, vi søger ikke en krig mellem NATO-landene og Rusland, skriver præsidenten. Hver eneste af de nu 100 dage, krigen i Ukraine har varet, er mere end to børn blevet dræbt og mere end fire børn blevet såret, det oplyser FN's Børnefonds Danske Afdeling. Børnefonden tæller nu i alt 262 dræbte børn i krigens forløb, 415 børn er blevet såret, der har gentagende gange været rapporter om, at russiske styrker bomber befolkede områder. Det er da også her, at børn overvejende er blevet ramt, skriver Børnefonden UNICEF. Sol og spredte byer, som kan være kraftige 12-16 grader og svag til jævn vind, mester omkring vest. I aften endnu byer mod øst og lidt sol.
0: 2.34 er klokken 1. juni. Velkommen til Radio 4 Morgen med nyhedsvært Henrik Møring, Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Når du skal ned og stemme på din lokale skole senere i dag, så mener langt de fleste af Folketingets partier, at du skal stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er kun Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der anbefaler, at du stemmer nej. Men sådan har det ikke altid været. For eksempel så deltog udenrigsminister Jeppe Kofod i starten af februar i år i en debat om regeringens på daværende tidspunkt nye udenrigspolitiske strategi. Det gjorde han hos mediet Altinget. Og Jeppe Kofod gjorde det klart, at forsvarsforbeholdet ikke havde en betydning for den politik, som Danmark gerne ville føre. Og derfor så så han heller ingen grund til at tage et opgør med det dengang.
3: Men
8: jeg vil sige, den dag, øh, hvor der er Altså vores forsvarsforbehold eksempelvis, for at tage det eksempel. Den dag, det forbehold forhindrer os i at føre den udenrig sikkerheds- og forsvarspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land. Den dag, der skal vi tage et opgør med forbeholdet.
1: Men siden februar, hvor det her klip altså er fra, så har Socialdemokratiet sagt, at de har ændret holdning til det her spørgsmål. Fordi vi står i en ny situation med krig i Europa, efter at Ruslands invasion af Ukraine er blevet en realitet. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det egentlig, at ja-siden ved den her folkeafstemning er blevet så stor?
10: Jamen, der er ingen tvivl om, at netop Ruslands angrebskrig mod Ukraine har spillet en helt afgørende rolle i forløbet, og man kan også sige det sådan, at hvis russerne ikke havde angrebet Ukraine, så der slet ikke været en folkeafstemning, så enkelt er det. Men da Rusland altså angreb Ukraine, så det et stort ønske i Vesten og EU, og altså også blandt en masse partier i Danmark om at vise, at man står sammen, og man har en fælles front mod Putin og Rusland. Og det har i høj grad været det, der har været med til at binde jasse Sammen, ikke? Og det er også det, som Mette Frederiksen har udtrykt med det her slogan, hun fandt på ret tidligt, og som på mange måder opsummerer jasidens position, nemlig at tiden er ikke til forbehold, men til sammenhold. Og det tror jeg har været et ret effektivt argument i den her valgkamp, vi har været igennem.
1: Den tidligere venstre forsvarsminister Søren Gade, han har blandt andet forklaret sit ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet sådan her.
10: Jeg mener ikke længere, at det er i dansk interesse at holde sig udenfor, og det gør jeg blandt andet fordi at nu får forsvaret, også i Danmark, jo tilføjet flere penge. Jeg har jo argumenteret for at sige, at hvis forsvaret ikke fik flere penge, så var det ligegyldigt at ophæve forsvarsforbeholdet, for man kan ikke pålægge et underfinansieret forsvar flere opgaver.
1: Det er altså meldingen fra Søren Gade. Har man hørt lignende forklaringer fra andre politikere?
10: Ja, det er faktisk en forklaring, der også er gået igen, fordi der er bred enighed om, at det danske forsvar ikke har haft det strækkeligt med ressourcer henover en årrække. Men der må man jo sige, at det nationale kompromis, der blev indgået om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, og som indebærer, at forsvarsudgifterne vil blive øget, altså til et historisk niveau i de kommende år, det har jo lige præcis betydet, at det danske forsvar får flere kræfter, får flere ressourcer, som gør, at man også kan påtage sig flere operationer fremover.
1: Som jeg startede med at sige, så er der jo altså flest af Folketingets partier, der anbefaler et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet i dag. Hvor typisk er det, at der er så mange partier på ja-siden, hvis man sammenligner med tidligere afstemninger, vi har haft om EU-forbehold?
10: Jamen det er rigtigt, at det er en usædvanlig altså bred, kan man sige, ja som vi er vidne til, og det giver selvfølgelig også ja-siden en ekstra styrke i forbindelse med den valgkamp, som kulminerer her i i dag. Og så tror jeg også selv, at det virkelig har en meget væsentlig betydning, at SF har meldt sig på ja-siden, fordi, tænker vi tilbage, så var SF jo rent faktisk en af chefarkitekterne bag de forbehold, der blev lavet i, i sin tid, fordi oprindeligt der var SF jo et nej-parti. Det var det helt tilbage til dengang. Danskerne sagde uh, nej tak til Maastricht-traktaten om den europæiske union. Ikke dengang der var der en uh, SF-formand, der hed Holger Kornelsen, og, og det var også dengang, at Holger og konen sagde nej til unionen. Det tror jeg stadigvæk, der er en del uh, mennesker, der kan huske. Men i dag der befinder SF sig på, på ja-siden. Uh, og Holger Kornelsen har også selv været ude og sige, at han mener, at det er på tide at skibe forsvarsforbeholdet. Det tror jeg tæller hos altså, en del EU-skeptiske vælgere.
1: Nu startede vi med at høre et klip fra, fra Jeppe Kofod, udenrigsminister, som jo øh, repræsenterer en regering, der har ændret holdning til det her spørgsmål. Og det er der jo altså så flere partier, der løbende har gjort. Normalt, når partier ændrer holdning eller skifter kurs, så bliver der også råbt løftebrud, og det er også noget, der kan, kan være svært for dem nogle gange måske at sige højt, at det er det, de har gjort. Hvilken betydning kan det få sådan for vælgerne, at, at de har nogle, vi har nogle partier her, der jo har skiftet holdning i den her snak?
10: Det kommer jo helt an på, hvor dygtige partierne og partilederne er til at forklare de holdningsskift, de har lavet. Altså det, der har været problemet fra Socialdemokratiet, det har jo selvfølgelig været, at det ikke er ret lang tid siden, at ledende minister, som for eksempel en udgangsminister, men også en forsvarsminister, sagde, at der absolut ikke var grund til at fjerne forsvarsforbeholdet. Det er klart, det kæmper de med i, i dag, og der er også nogle vælgere, der synes, at det er fuldstændig utroværdigt, at de inden for så kort en periode har kunne skifte holdning. Omvendt så slår ministerne og og derunder også statsminister Mette Frederiksen jo på, at der er et før og efter russernes invasion af Ukraine, og det er det, de bruger som deres hovedforklaring.
1: Hvor stort et nederlag vil det være for ja-partierne, hvis det bliver et nej i dag?
10: Det vil helt klart være et meget stort nederlag, og jeg vil sige især deleshed for statsminister Mette Frederiksen og også Venstre-former Jacob M. Jensen, som nok er en af dem, der har skubbet mest på for at få den her folkeafstemning. Men samtidig tror jeg også, man kan være stensikker på, at de vil tale konsekvenserne af et nej ned, og det har de egentlig også gjort ret klogt i løbet af valgkampen her. Altså, de har begge to gjort opmærksom på, at det ikke er ikke sådan, at himlen falder ned, og verden går under, hvis det bliver et, et nej. Så jeg tror, tror at hvis det vidste, øh, overraskende skulle blive et, øh, et nej i, i aften, så vil de tale det ned, de vil nedtone det, og så vil de skynde så videre.
1: Og hvis det så omvendt bliver et ja, altså at flertal af danskerne stemmer ja til at afskaffe forbeholdet i aften, hvor historisk vil det så være?
10: Jamen, så vil det jo være en uh, historisk sejr for, for jeresiden, også fordi, når vi kigger tilbage i den uh, nyere danske politiske historie, så har det jo vist sig, at jeresiden faktisk flere gange har indkasseret nogle eklatante nederlag på det her uh, område. Så det vil virkelig være en sejr at få fjernet forsvarsforbeholdet. Men jeg vil så sige, at man skal lægge uh, mærke til to meget, meget vigtige ting i løbet af dagen og også i, i aften, når man skal vurdere det endelige valgresultat. Og det ene, det handler jo selvfølgelig om, hvad bliver fordelingen mellem ja og na- altså hvis det bliver et ja, hvor stort bliver det så reelt, hvor mange stemmer ja. Det andet, som jeg også mener bliver helt afgørende, det er, hvor mange møder op og stemmer. Altså vi skal også se på valgdeltagelsen, fordi det kommer også til at spille ind på, om den ene eller den anden fløj kan sige, at de har vundet en stor sejr.
1: Og det er altså noget, vi bliver klogere på i løbet af aftenen. Her er i hvert fald en forløbig analyse fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, som jo også er standby, for vi sender jo nærmest hele dagen i dag her på kanalen om det her.
0: Der tigger kommentarer og synspunkter ind i vores sms. Blandt andet er der en, der skriver, hvorfor er der bookmakeri ved valget? Lytteren har ret i, at der er bookmakeri, eller sagt på en anden måde, at man kan spille, man kan simpelthen sætte penge på øh, resultatet af valget. Og det har man kunnet, altså gennem mange år. Det er vel en af de få sportsbegivenheder, hvor det stadig ikke er imod det etiske kompas at øh, spille på ting, som man selv deltager i. Altså som vælger kan du jo faktisk påvirke resultatet. Oddset på et nej er det mest interessante, fordi der er mange penge at hente, hvis øh, man kan øh, forudse et nej, og det så bliver et nej. Hvis du sætter 100 kroner på det, og det bliver et nej, så får du 550 kroner ud af det. Altså odds er 5,5. Tilsvarende ligger øh, ja-oddset omkring, jeg tror det var en 20 eller sådan noget. Nu forsvandt det lige. Altså, det vil sige, hvis du sætter 100 kroner, så kan du få 120. Det er jo ikke lige så juicy et odds. Jeg kender mange mennesker, der har øh, vundet penge på at tage det upopulære synspunkt i nogen. Øh, for eksempel, da Donald Trump blev præsident, der var altså, stort set alle vestlige medier jo enige om, at det kunne ikke lade sig gøre. Øh, han stod til årets tre 4 stykker. Og ja.
1: Det en godt vindskilling, hvis ja. var en af dem, der satte penge på det.
0: Det er nemlig det. Men det skal man ikke, for man kan blive afhængig af det og sådan noget. Men det er bare for at svare på spørgsmålet. Det findes, og det gør det simpelthen, fordi der er ikke noget uetisk i det, i den forstand. Der plejer dog at være et topbeløb, hvor meget man kan satse på det, fordi bookmakerne ved godt, at det her er sådan en, der er god til at markedsføre sig på, men den er måske en, hvor man også risikerer at tabe en masse penge, hvis nu det er, det er altså et meget nemt forudsigeligt resultat, som det ser ud til at være ved den danske afstemning med alle de forbehold, som man nu altid skal tage i den sammenhæng.
1: Der er stadig også folk, der er i tvivl, og det er jo også nogle af dem, vi rigtig gerne vil høre fra på sms'en her til morgen. Der er en lytter, der har skrevet, jeg er i tvivl, men jeg hælder over til nej Så øh, meget er jo stadig også uvist, også i forhold til, hvor øh, ja, en femtedel af danskerne, som jo er det, man kalder tvivlerne, når man skal opgøre det på procenter, de er jo stadig skal beslutte sig.
0: Hvis du er tvivl, må du meget gerne skrive til os. Det kan være, du endda har mod på at tale med os om, hvad det er for nogle informationer, du mangler for at kunne tage stilling. Du kan skrive på nummer 1424 med en sms fra din mobiltelefon
3: med Torben Sangel og Anders Fjelsted. Vi er jo et comedyprogram, og selvfølgelig kan man
8: også lave stand-up og konspirationsteorier. Det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg
7: til dialog. Find Comedykontoret som
3: podcast og lyt med fredag kl. 13
7: her på Radio 4. Og okay, jeg, hvor? Der tog man sgu ned på dit. og så lavede man i sine 10 minutter, og så drak man bare. <laughs> og det var tyder. Ja, oh, the good old days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: Virusen abekopper florerer stadig i Europa, og med en festivalsæson lige om hjørnet råber Verdens Sundhedsorganisationen WHO nu vagt og advarer om, at en festivalsæson også kan forstærke udbruddet af abekopper. Over de kommende måneder vil mange af de dusinvis af festivaler og store fester, der er planlagt, give yderligere mulighed for øget smitte, siger Hans Kluge, der er regionaldirektør for WHO's afdeling i Europa. Eskild Petersen er professor i emeritus i infektionssygdommen ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. WHO er bekymret. Er du også det?
6: Nej, det er jeg ikke. Altså, det her er jo en, selvfølgelig en ekstraordinær situation, og der er jo ikke nogen, der ville sporten mig for, for måneder siden, der overhovedet havde forestillet sig, at vi kunne få det her udbrud. Men øh, man skal jo være klar over, at det startede øh, i en gay pride festival på de kanariske øer omkring den 5. 6. maj. Og så har den jo spredt sig i de miljøer, er alle... I starten, da vi havde 30 tilfælde i Madrid, der kunne alle sammen øh, føres tilbage til den samme sauna de havde frekventeret. Så der er jo ikke rigtig noget nyt i det her, hvis man øh, har lyst til at have et seksuelt samvær med nogen, der har sår på kønsdelene, så skal man lade være med at gøre det. Og øh, længere er den sådan set ikke. Øh, eller...
0: Okay. Øh, Jelling Festival blev afholdt i sidste uge. I dag starter Distortion, og i morgen begynder North Side Festival. Det er festivaler i dansk målestok. Lidt mere afdæmpet end det, du beskriver der, Eskild Petersen. Tror du, at det er skudt over målet, at man overhovedet blander sådan en traditionel dansk musikfestival ind i den ligning?
6: Ja, det vil jeg mene. Altså, vi, vi, har jo, vi har jo en sygdom, der hedder herpes, og den smitter jo på præcis samme måde, at hvis du er sammen med, med nogen, der har herpes øh, i de regioner på, på kroppen, så kan du også risikere at blive smittet, hvis du ikke set har haft det før. Så selvfølgelig er der en lille smitterisiko, hvis man ikke passer, passer på, men, men det her har slet ikke det potentiale, som covid har til at give en verdenomspændende øh, udbrud. Det, det, det har det virkelig ikke. Øhm Og så er der der selvfølgelig en lille chance for, at mabekoppet smitter gennem luftvejene. Det ved vi fra tidligere. Det er beskrevet for 40 år siden i tropisk Afrika. Men den risiko er meget lille, så der er et lille potentiale, men det er ikke stort. Så det her er primært en en infektion, som smitter, når folk er sammen og når de har lesioner på huden. Og og det det er jo ikke svært at forebyde. altså Hvis man kan se, at man har sådan nogle pusfyldte blærer i de dele af kroppen, så skal man jo lade være med at være sammen med nogle andre, indtil det er gået væk i hvert fald.
0: Vi taler med Eskild Petersen, der er professor i Meritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. En ting er jo, Eskild Petersen, at medierne har gjort ret meget ud af abekopper. Det er også fordi, der er en klangbund af en anden infektionssygdom, som fyldte hele vores liv de sidste to og et halvt år. Og derfor er yeah. den slags måske mere eksponeret. Men det er jo ikke medierne, der overdriver den her. Det er jo så i givet fald WHO, hvor man går ud og kommer med en erklæring om, at det risikerer at brede sig ved festivalerne. Er det i virkeligheden en fejl?
6: Nej, jeg tror ikke, det er en fejl. Altså, man kan, man kan jo se på det udbrud, der er nu, at det er startet på den festival der på de kanadiske øer i slutningen af maj. og så altså, er det spredt sig, så du har haft og Jeg tror, du har flere hundrede tilfælde over det meste af verden lige i øjeblikket. Men det er jo en seksuel smitte, der er sket her, og øh, det er nok det, som Hans klue mener her, at man skal lige tænke sig om, øh, når vi nu har en ny seksuel overført sygdom, som vi ikke har haft tidligere, øh, når man går til, øh, til festival. Og øh, øh, og det, det er da meget svært at advare for at Vi kunne lige så godt have kørt en kampagne, som, som sagde, fast nu på genital herpes, fordi det er også en risiko, når du går til festival, hvis du får drukket for mad og, og som ligesom mister kontrol over, hvad du egentlig har gang i.
0: I Danmark har der indtil videre været konstateret to tilfælde af abekopper. I hele Europa er tallet over 100, men er altså stadig ret beskeden i betragtning af, at det er jo det er jo vokset fra de 30, du beskrev, så det, det går jo ikke overhovedet i nærheden af samme hast som øh, spredningen af for eksempel covid. Øhm, de udenlandske festivaler, jeg, bliver der så, altså, man løfter simpelthen pegefingeren i forhold til festivalerne. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når du nu siger, at det er noget, som i virkeligheden hører til i seksuelle miljøer. Altså, var det så ikke en mere bred advarsel, man skulle komme med? Altså handler om meget andet end sex.
6: Jo, det, det har du da fuldstændig ret i, og jeg ved ikke, hvorfor man går ud og advarer om det. Det kan være, at hans Kluge mener, at der er en større risiko for, hvad skal man sige, ikke planlagt seksuelt samvær, hvis du tager på en, på en festival, det skal jeg ikke udtale mig om, men, men det er ikke en. Det er ikke en sygdom, der har den potentiale til at give et kæmpestort udbrud. Det det er vigtigt at at understrege. Vi snakker overhovedet ikke om noget, der kommer op på på siden af det her covid. Det gør det ikke. Og og dem, der bliver smittet med det, hvis du har et normalt immunforsvar, de har som som regel et mildt forløb de allerfleste smittet i, i i Europa er jo blevet behandlet hjemme. De er blevet isoleret i 21 dage, men de er jo ikke blevet indlagt, fordi det er en, en, i et fleste tilfælde en, en selvlimiterende sygdom hos folk med et normalt immunforsvar.
0: Tak, fordi du var med, Eskil Petersen. Ja, selv tak. Ja. Professor Emeritus i infektionssygdomme, tilknyttet Aarhus Universitet. 10 minutter i 8 af klokken.
1: Mange danskere har været og er måske stadig i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds, når vi i dag skal stemme om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Men der bliver færre tvivlere i midten af april. Der vidste hver tredje vælger ikke, hvad de ville stemme i midten af maj, så var det ned omkring hver fjerde, der tvivlede. Og i den seneste meningsmåling fra i går, så svarede hver femte, at man var i tvivl om, hvor man ville sætte sit kryds. En af dem, der fra om cirka 8 minutter kan gå ned og sætte krydset, er Tina Skak, der er pædagog, 34 år, fra Årtrup ved Varde og med her til morgen. Godmorgen. Er du med os, Tina? Ja,
9: kan I ja, høre mig? Jeg kan høre dig.
1: Ja. Du har jo været i tvivl om, hvor du skulle sætte dit kryds helt frem til afstemningen. Har du fundet ud af, hvad du vil stemme nu?
9: Øh, ja, jeg, jeg synes uh, efterhånden, at, uh, at vi har fået ting, snakket snakkede godt igennem hjemme hvilken beslutning, der vi skal tage i dag. Så jeg tror, jeg er landet der, hvor jeg skal være.
1: Jeg kan ikke lade være med at notere, at du siger, at vi har snakket igen, hvad vi skal stemme. Altså, hvad er det, der gør, at du har brugt hjemmefronten til det?
9: Jeg tror, at det handler om, at jeg synes, det er svært at finde ud af, når man beslutter sig for at sætte sig ned og se et tv-program i forhold til, hvad er den rigtige beslutning at tage så bliver jeg enormt forvirret, og og har nok ikke altid tålmodigheden til at sætte mig ned og lytte hele programmet, at det bliver for langtrukket, hvis det giver mening. Så så har jeg en herhjemme, der er min bedre halvdel, der er bedre til at få sat sig ordentligt ind i det. Og så lytter jeg lidt til ham, og vi får snakket lidt frem og tilbage, og holdninger og synspunkter, og, og så formår han nogle gange bare at få tingene sagt lidt mere nede i et niveau, hvor jeg kan forstå
1: det. Så du har brugt din mand til også at give dig en mavefornemmelse af, hvor du tænker, at du vil sætte dit kryds?
9: Ja, bestemt.
1: Hvordan kan det være, at, at det er den vej, du har gået, i stedet for, altså en ting er jo debatter, men man kan jo også, ja, det ved jeg ikke, søge på nettet, eller se kampagner og ude i bybilledet, eller sådan. Hvilken betydning har den del haft for dig?
9: Jeg, jeg tror bare, at at det nogle gange bliver, det bliver for stort. Øhm, jeg synes, det kan være svært at, at finde ud af, hvad det er, politikere, de vil. Altså, det bliver sådan en talestrøm og, øh, og ikke, nede i et, øh, ikke altid nede i et, et niveau og et sprog, hvor, hvor man sådan kan finde ud af, hvad det er, de tænker og hvad de gerne vil have, de gør. Så tror jeg bare, at Ja, så lærer jeg mig ikke, mig. Jeg mig ikke fuldstændig om, hvad han siger her for Jeg har jo også min egen holdning og meninger. Men det der med, at man kan debattere øh, hjemme ved køkkenbordet, hvad det er, man sådan, tænker, man gerne vil
1: stemme. Hvad skulle øh, den her valgkamp, der har stået på i en tre ugers tid, hvad skulle den have haft, eller hvad skulle have været anderledes ved den, for at du ville kunne tage bedre stilling til afstemningen selv?
9: Mm, jeg, jeg tror faktisk nogle gange, det er den der almindelige snak, og det ved jeg godt, man kan opsøge sig. Men, øh, men jeg er ikke god til at komme afsted til valgkampagnerne, men, men møder man møder man folk personligt, så synes jeg at nogle gange, det er nemmere at få en dialog om, hvad det er, man skal og hvad, det, hvad man tænker i forhold til, hvad der skal stemme om. Så møder man politikerne, så er det nemmere at få en samtale om, hvad det er, vi skal stemme.
1: Du nævnte før, at du jo så har brugt din mand og, og samtalerne på hjemmefronten til at øh, finde ud af, hvor du skal sætte dit kryds. Kan du ikke være sådan lidt nervøs for, at din mand kommer til at overtale dig mere, end han egentlig gør dig klogere?
9: Nej, nej det synes jeg ikke, han gør. Men der er det selvfølgelig en tvivl om, at, at jeg synes, at... Øh... Nej, han siger jo tit til mig, at det er jo ikke mig, der skal beslutte, at du skal stemme. Det er jo ikke mig, der går ned og sætter krydset, til han. Og det har han jo ret i. Det er jo mig. Jeg kan jo lytte til ham, og jeg, kan... jeg synes, han er god til at fortælle mig begge sider af sagen. Hvis du stemmer det her, så betyder det det her. Hvis du stemmer det her, så betyder det det her.
1: Og du startede med at sige, at det også handler om, at man godt kan blive lidt tabt ved de her debatter, hvor det måske kommer op på et meget sådan stort politisk niveau, og hvor man så måske, som du i hvert fald har oplevet, kan sidde tilbage og ikke helt vide, hvor man egentlig skal stå i det selv. Øhm, hvordan har du, altså hvilke overvejelser har du haft i forhold til øh, at opsøge noget af det, som du siger, kunne have hjulpet for eksempel at have mødt politikerne sådan ansigt til ansigt?
9: Jamen det kan altså så godt være. Det har jeg jo ikke gjort, og det skal man nok blive bedre til. Men Ja, jeg tror egentlig bare, at, jeg tror egentlig, at man sådan gang på gang tænker hver gang, eller det gør jeg jo hvert nogle gange, ej, næste gang der er valg, så skal jeg også blive bedre til at prioritere og sætte mig ind i det. Øhm.
1: Du får nok en mulighed for det inden for vores tid, når der kommer et folketingsvalg. Men tak, fordi du var med her, Tina Skak. Selv
9: tak.
0: 5 minutter i 8 er klokken, altså på valgdag 1. juni. Vores lytter Lykke har lige skrevet en sms på nummer 1424 hvad synes forsvaret og folk med militær erfaring om forsvarsforbeholdet? have en dejlig dag med mange hilsner fra Lykke. Fedt spørgsmål. Hvis du er en af dem, der har øh, militær erfaring, så må du da meget gerne ytre dig. Altså hvis du er engageret i forsvaret, så er du en af dem, der har noget på spil, sådan på den store klinge i forhold til det her. Så må du meget gerne skrive til os, hvad du synes om øh, om øh, den afstemning, vi skal til i dag, eller retter, øh, hvad du synes, du vil stemme, og hvorfor. Man kan skrive ind til Radio 4 morgen på nummer 1424.
1: Nu er klokken 4 minutter i otte.
0: Og øh, der er ikke mange minutter, til valgstederne åbner. Øh, snart kan 4,3 millioner i danskere sætte kryds ud for ja eller nej, eller de kan lade være med at sætte kryds nogle af stederne, og dermed stemme blankt. Et af valstederne er Rådhuset i Aarhus hvor vores reporter Sara Birk Becker, nu står og nedstiger Jeg ved ikke om du har fundet den klokke de skal ringe med den vil vi meget gerne have klokken 8 hvis det kan fikses Sara
4: Jeg har ikke fundet den endnu men det kan ikke gennem den langt væk og der er altså begyndt at komme et par en håndfuld vælgere her på Rådhuset i Aarhus der står cirka 20 mennesker og venter spændt i, i forøjen og jeg har fået fat i en af dem det er Vibeke Helfs der er skoleleder Vibeke. Hvorfor er du kommet i så god tid i dag? Jamen, jeg troede, der ville være flere folk i kø, og vi er lige flyttet til Aarhus, så jeg tænkte, jeg må hellere være i god tid. Hvor meget i tvivl har du så været på, hvor krydset skal være altså indtil nu?
11: Jamen, jeg synes egentlig, jeg tog min beslutning ret tidligt. Jeg synes, det, er sådan, det var sådan lidt udfordrende det der med, at man måske brugte krigen i Ukraine til at, at sige, jamen så tager vi det forsvarsforbehold, som vi jo, mange af politikerne hele tiden har været... Har har gerne ville have afskaffet, men, men jeg tog min beslutning ret hurtigt. Så, og det bliver noget andet, end jeg stemte i 92 og 93. Så på den måde, så, 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 så har jeg egentlig sådan spekuleret godt på det, og, og ikke været så meget i tvivl. Hvad har ændret sig for dig på den tid? Jamen, det er hele situationen i Europa, og at jeg tror, at vi skal arbejde mere sammen. Hvor, hvor jeg dengang håbede på, at, at vi kunne være mere... Samarbejde med på tværs af nationaliteter,
4: Men vi er, vi er blevet mere samlet siden, og EU er blevet større, og jeg tror, vi skal samarbejde mere. Jeg kan næsten gætte mig frem til, at det hælder til et ja for dig. Er det rigtigt? Ja, det er det. Den her gang. Ja. Den her gang. Hvad, nu, nu hvor du siger, at du bestemte dig rimelig tidligt, altså, hvad, hvad synes du om valgkampen heroppe til den her afstemning? Jamen,
11: jeg har ikke fulgt meget med i den, øh, fordi jeg synes... Øh, Jamen, det bliver sådan meget kategorisk og stereotypt. Altså, det er svært at få de der nuancer, og det er svært for os at, at helt begribe EU-arbejdet, øh, øh, synes jeg. Så, øh, så jeg har faktisk valgt øh, en del af det fra. Jeg har fulgt med i avisen, men jeg har ikke set DTV.
4: Hvordan kan det være?
11: Jamen, det er fordi, jeg synes, det, 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 der der ikke så mange nuancer, og øh,
4: der er jo ikke nye argumenter. Det er jo ligesom for eller imod. Mm-hmm. Og nu øh, kan vi se, at stemmeboksen er klar her. Der er blot forhæng. Nu skal du så ind og sætte dit kryds, som du har været sikker på i et stykke tid. Er der noget, der kan ryste sig for dig, når du går ind, En ekstra tanke, der kan poppe op? Jamen, altså, det er jo spændende at se, hvad sker
11: der med EU, og hvordan udvikler det sig? Hvordan udvikler NATO sig, og hvordan udvikler EU sig? Det bliver jo spændende i den kommende tid. Det er jo en usikker tid i Europa, så, så selvfølgelig
4: er det mega spændende. Ja, og du står nærmest, kan man sige, forrest i køen her. Nu er der begyndt at være omkring 30 mennesker, der står klar her efter dig. Hvordan skal du følge med i resultatet af den her afstemning senere i dag?
11: men det tror jeg, det, bliver, det er fint, det er i i morgen tidlig, eller i, på, i radioen i morgen tidlig, når jeg vågner. Så jeg skal ud og se Hubit'en senere i dag, så det bliver vist, det programmet står på.
4: Godt. Godt, du får sat dit kryds i dag.
0: Ja, og vi skal, skal nok lov, at vi dækker det intenst, det her undskyld afbryder der så jeg vil bare sige, der er masser af Radio 4, både morgen tidlig og... Ja, i aften, hvis man har lyst til at følge med. Jeg, jeg ved ikke, det Har du fundet klokken?
4: Jeg har fundet klokken. Det er Aarhus Borgmester Jakob Bønsgaard, der står klar med den her nu.
8: Godmorgen ja. sammen og rigtig hjertelig velkommen her på Rådhuset. Velkommen til folkeafstemningen. I dag der afholder vi folkeafstemningen om Danmarks deltagelse til det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Folkeafstemningen sker i henhold til lov om valg til Folketinget. Og øh, for så vidt angår spørgsmålet der stemmes om, så henvises til de i afstemningslokalerne ophængte opslag. Og med disse
7: ord så erklærer jeg valget for åbent. Velkommen til.